Hola, muy buenos días. Madre mía, no se nota nada que me queda pequeña la sudadera. Malditas tallas asiáticas. Ahí va, que la semana pasada vimos cómo acabaron los jefazos del cártel de Medellín, ¿te acuerdas? Bueno, pues hoy ha llegado el momento de ver lo que pasó con sus archienemigos, los del cártel de Cali. Este grupo de narcotraficantes operó, bueno, no eran cirujanos ni nada, se, se, se dice así, ¿eh? Desde 1975, qué tonto soy, hasta 1996. Pero en esos 21 años, ¡pish! No, te va la olla con el dinero que sacaron. Y claro, al final tuvieron movida con Pablo Escobar Co. Saliendo ellos vencedores, ¿eh? Pero no por mucho tiempo, porque ya verás lo que pasó. Ya que también entró a jugar otro cártel, ¿eh? El del norte del valle. Madre mía, cómo setas van saliendo ahí los narcotraficantes, ¿no sabes? Venga, pues manos a la obra. Por cierto, Santiago de Cali está aquí, ¿eh? A una hora y diez minutos en avión o a ocho horas en coche desde Medellín. Y en esa zona había mandanga de la buena, ¿eh? La cual estaba principalmente controlada por los hermanos Rodríguez Orejuela, de los que vamos a hablar ahora. Empezamos por Gilberto, uno de los mayores rivales de Pablo Escobar. El presidente del país le puso en el número uno de los más buscados tras la desaparición del cártel de Medellín. Y fueron a por él a saco. Así que tras muchos meses de jugar al escondite, el bloque de búsqueda, comandos de élite y la policía hicieron una redada en uno de sus lujosos apartamentos en 1995. Y aunque al principio parecía que allí no estaba el capo, siguieron buscando y lo encontraron escondido dentro de un armario. Así que ale, arrestado. 15 añazos de condena que le metieron, pero como se portó bien, en 2002 lo soltaron. Lo que pasa que los yankees, ya sabéis cómo son, no estaban muy contentos con eso. Y dos años después lo volvieron a capturar y los traditaron a Estados Unidos en donde sigue en prisión. Actualmente tiene 78 años y le queda una pena por cumplir de otras 20 primaveras. Algo muy parecido de lo que le ocurrió a su hermano cuatro años menor. Miguel Ángel Rodríguez Orejuela tuvo la mala suerte de que uno de sus jefes de seguridad más cercanos, Jorge Salcedo, se cambiase de bando y se chivase de su localización. Lo que pasa que el narcotraficante se salvó por los pelos, ¿eh? Y pudo huir antes de que llegasen las tropas gubernamentales. Pero tampoco iba a ir muy lejos, ¿eh? Porque días después volvieron a dar con él, ya que uno de sus múltiples apartamentos que tenía estaba siendo vigilado. Y allí pudieron ver a través de una ventana cómo había una vela encendida. Algo que diréis, bueno, pues muy bien, sabes, una vela y qué. Lo que no os he dicho es que Salcedo había comunicado que Miguel tenía una peculiar costumbre. Y es que era muy devoto de la Virgen del Carmen. Y cada noche encendía una vela en sus rezos. Pues sale, hay una vela, no me digas más. Se organiza todo el dispositivo y asaltan el complejo. Neutralizando a todos sus guardaespaldas que estaban en la parte de abajo del edificio. Cuando llegaron arriba y entraron en la habitación en donde estaba la vela, se lo encontraron intentando esconderse en otro armario. ¿Qué pasa con esta gente, tío? Un armario es un poco... Tío, ¿no tenéis escondite más guapos? Y es que habían pasado dos meses de la captura de su hermano. ¿Qué pasa? ¿No aprendéis con los armarios? Y ahora él también estaba en Chirona. Otros 15 años de condena, pero luego, al igual que su bro, por buena conducta, lo sacaron en 2002. Pero la DEA estaba unhappy y metió el hocico al máximo porque le querían mucho. Y tres años después consiguieron que se lo metieran en un avión así envuelto y se lo llevaron a América del Norte, en donde cumple 30 años de condena. Otro de los líderes de este cártel es José Santa Cruz Londoño, más conocido como Chepe Santa Cruz. Le arrestaron en julio de 1995, es decir, entre medio de los hermanos de antes, en un restaurante, pero al año siguiente se consiguió escapar de la cárcel. Aunque su partida tampoco va a durar mucho más, ya que 13 meses después caería abatido en un control policial. Y fíjate que muchos informes dicen que el cártel del norte del Valle salió con grupos paramilitares 
sí, agentes de la policía para darle caza. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que terminó balaceado. ¿No? Se dice así, balaceado. Es que, tío, colombianos, yo no controlo vuestra, vuestra jerga. También en la cúpula de los narcos estaba Víctor Patiño Fomeque, alias el químico o la fiera, el cual, viendo todo el percal de persecuciones contra el cártel, se entregó a las autoridades y lo mismo antes. Le metieron en la cárcel, luego lo extraditaron y allí hizo un pacto con el gobierno siendo un testigo clave para la DEA. Algo que, como comprenderéis, no gustó mucho a sus antiguos amigos, ¿eh? los cuales mataron a 35 de sus familiares, socios, abogados, fiscales, contadores... Friends, etc. Pese a todo eso, él consiguió la libertad en 2008 y actualmente está libre con 58 años. Eso sí, no se le pasa por la cabeza eso de volver a Colombia, vamos, ni de coña, por si las flies. Y por último tenemos a Helmer Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, que también se entregó a las autoridades un año después de la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela. Lo que pasa que este logró sortear la extradición a Estados Unidos, aunque no sé si fue eso algo bueno, ya que el 4 de noviembre de 1998, a la edad de 47, años, mientras estaba jugando un partido de fútbol en la prisión, un sicario se le acercó, lo agarró del cuello y le pegó siete disparos en la cabeza. Acto seguido, todos los presos fueron a matar al asesino porque ya sabéis cómo es eso, pero los guardias consiguieron salir rápidamente y salvarle de la paliza. Tras una investigación, llegaron a la conclusión de que los líderes del norte del valle habían estado detrás del plan. Y es que se la tenían jurada a los del cártel de Cali por intentar asesinar a Varela, uno de los líderes del otro cártel. Lo que pasa que con esta muerte, lo único que se consiguió es que las tropas de Pacho empezaron una guerra con los otros. Y acabó como si de Breaking Bad se tratase con el hermano minusválido de Pacho dando al líder Orlando Henao, porque aprovechó que tenía las sillas ruedas para ocultar una pistola y cuando lo tuvo delante, pom pam pam pum pum, no sé cuántas, seis veces le disparó a quemar ropa. ¡Venganzas everywhere! Y la cosa no paró ahí, ¿eh? ya que se compraron un helicóptero y con la excusa de probarlo, ¿eh? el concesionario me dejas... ¿Nos das una vuelta, por favor? Allí les dicen que sí, pero claro, tienen que ir acompañados de un piloto de la escuela, ¿eh? Que les dicen, venga, pues os doy una vuelta. Ya en el aire le apuntan con una pistola y le dicen que aterricen una finca donde estaba el hermano de Pacho, ese le hacía ruedas, junto a dos canastas de 100 kilos de TNT cada una. La subieron a la nave, pero el piloto dijo que no, que no podía hacer eso. Rin, rin, rin. ¿Qué es eso? Un momento. Oye, piloto, que soy tu mujer. Que nos tienen aquí secuestrados a mí y a nuestras hijas. Oye, que al final sí que puedo hacerlo, ¿eh? Que he hablado con mi mujer, que se ve que la habéis secuestrado. Entonces, pues, venga, anda, vámonos. Lo que pasa es que hay demasiado peso y el helicóptero no sube. Con las canastas esas de 2 kilogramos. Así que tienen que dejar una de las dos en el suelo y se piran. Con esas se van hasta una cárcel de Cali, en donde estaba preso otro de los jefazos de los del valle. Y, ale, tiran los explosivos. Lo que pasa es que el control remoto no funciona y... Y al final no explota. Fíjate que se calcula que habrían muerto unas 2.000 personas si llega a detonar la bomba. Porque 100 kilogramos de TNT, en cuentas así, para que te hagas una idea, es, en la escala del lechero es... No puedo, no puedo decirlo, se sale de las tablas. Meses después, el de la silla de ruedas moriría a manos de su cartel enemigo. A ver, los del valle dijeron... Casi nos la lías, ¿eh? Pero... Y le mataron. Y ya está, chavales. Pero os digo que porque tengo que hacer los vídeos cortos, ¿eh? Pero podría estar aquí hablando de asesinatos, traiciones y mil movidas más hasta mañana. Es lo que tiene el poder, ¿eh? Que lo quieres para ti solo. Y los demás... Mataré. Así que vamos a cambiar de tercio porque os tengo que contar de qué vamos a hablar la próxima semana. Y esta seguro que te va a gustar. Imagínate ¿eh? que estás luchando en una guerra con tu país y no te enteras de que la has perdido. Tú sigues ahí a lo tuyo, ¿eh? tu nación se ha rendido, pero eso a ti te da igual, no crees a nadie. Todos quieren tramearte ahí ahí, que nos hemos rendido, ¿Qué? que me dejes paz. Supongo que ya sabrás de lo que hablo, ¿eh? lo prometido es deuda y en unos días sabremos la historia de los últimos de valer... 
o pues, si quieres llamarlo de otra manera, los últimos de Filipinas. ¡Sí! Muy curiosa la historia, ¿eh? Así que no te las pierdas, por favor. Suscríbete si no lo estás, ¿eh? Y ya si nos sigues en Twitter, pues la releche porque ahí ponemos curiosidades y movidas raras, ¿eh? Y yo ya no os aburro más. Si alguno de los que me está viendo es narcotraficante, por favor, que no mate al resto, ¿eh? Estamos aquí, somos todos amigos, chicos. Venga, anda. Hasta luego, loco pizzas.